0: Bienvenidas de nuevo a Hotel Talks, yo soy Laia y como podréis notar las que habéis escuchado el episodio anterior llevo bastante mejor lo de la voz, o sea, queda ahí algún resto de, de camionero pero eh, estoy mucho mejor del catarro, me siento bien, así que genial Genial también porque eh, el tema que vamos a tratar hoy no fue ni idea mía, o sea, de hecho, fue una chica que estaba hablando por Insta y me lo dijo, ostras, pues podrías hablar de esto, tal, y, y la verdad es que me sorprendió que no lo hubiéramos tocado ya, pero estuve pensando y es que me di cuenta que es algo que he dejado de hacer muchísimo, mm, por no decir por completo, y, y es curioso porque se podría considerar que era hasta mi hobby, o sea, es algo que yo hacía muy bien. Podría haber competido en algo. Um, así que no sé cuándo ha sido este cambio, pero, pero bueno. No he dicho aún lo que es, disculpad. Eh, vamos a hablar de overthinkear, de overthinking. Traducción literal, pues no sé, um, sobreanalizar o darle muchísimas vueltas a las cosas... No sé, sé que algunas de vosotras lo haréis o lo habéis hecho o a lo mejor os toca convivir con ello en un futuro. Pero realmente es algo agotador, o sea, yo lo recuerdo así, como agotador y súper frustrante conmigo misma de decir pero a ver, o sea, ¿por qué te haces esto? Si es que es tu cabeza, ¿por qué la dejas que llegue a estos extremos? Pero bueno, he pensado que hoy podríamos abrir este melón que, que no, no tocamos muy a menudo. Y, y si podemos sacar pues, alguna idea o, o que alguien se sienta un poquito mejor, pues ya habremos conseguido algo. Así que, empezamos. Vale, por si alguien a lo mejor no tiene claro el término, o a lo mejor incluso lo hace sin saber que esto tiene un nombre, eh, voy a leer lo que el señor Cambridge dice que es overthink Dice que es la acción de pensar en algo demasiado de modo que no es útil. Divertido esto de que no es útil, ¿eh? eh gracias, Cambridge. Eh, vale. Antes que nada, como siempre, decir que yo no soy profesional, no soy psicóloga, o sea, todo lo que voy a contar está basado en mi experiencia, mi entorno, mis 20, casi 21 años de, de existir en este mundo. Así que, obviamente... Si a alguien esto le llega a unos extremos en los que les dificulta el día a día, pues yo no soy quien para dar ningún tipo de consejo y recomiendo 100% eh, pues acudir a un psicólogo que la verdad es que van súper, súper bien. Dicho esto, eh, lo que sí que sé es que el overthinking es algo que a la gente se le manifiesta de muchísimas maneras distintas. o sea Yo sé que hay gente que a lo mejor pues le dan muchísimas vueltas a todas las conversaciones que tiene, ¿no? Y, y todo lo que dice, y si ha dicho algo que está mal, o ha dicho algo que a lo mejor le parece que ha sido vergonzoso, etc. Hay gente que a lo mejor se fija muchísimo en su apariencia, en cómo está siendo percibido por los demás, en si mmm, la opinión que tienen los demás de él o ella es buena, etc. En mi caso, me tocó uno súper divertido, creo yo, que es el de los pensamientos intrusivos. Es decir, eh, estar 24-7 pensando que hay una conspiración en contra tuya, que alguien te va a hacer algo, tus amigos, tu familia, tu pareja te están mintiendo, alguien te va a hacer algo malo y por lo tanto tienes que estar preparado todo el rato mmm, para, para esa situación. Entonces, ¿en qué se convierte? Pues en que eres una máquina de analizar todo el rato tu entorno. Eh, como yo ya creo que bueno me ha abierto en muchísimos episodios ya vergüenza, me queda poca creo que os voy a poner un ejemplo mm, así tonto de algo que yo he llegado a, a pensar eh, para que veáis ¿no? hasta qué extremos podemos llegar eh, sí, lo voy a decir ya o sea no nos viene de aquí eh, creo que mi novio de hecho esto no lo sabe así que si lo está escuchando pues sorpresa pero cuando llevábamos súper poquito, o sea, no sé, cuatro meses o así, estábamos en casa de unos amigos y no me digáis el por qué, a mí se me puso entre ceja y ceja que esa noche me iba a dejar. Motivo ninguno. Nada, antecedentes no, pero se me puso entre ceja y ceja y creo que fue a partir... De un comentario que hizo que no fue, o sea, no iba ni para mí el comentario, estaba hablando con un amigo, pero dijo algo como, no, ahora no, ya después, que aquí estamos bien, o algo así, no sé qué era, o sea, no tiene ningún sentido, eh, pero os juro que, no sé, es que en mi cabeza todo cuadraba, entonces todo lo que empezó a pasar en ese momento en la habitación tuviera o no que ver conmigo, mi, mi cerebro ya lo, lo unía y, y le cobraba todo el sentido a mi teoría de la conspiración, ¿no? Eh, obviamente no pasó, spoiler, pero para que veáis, ¿no? Que obviamente lo ves ahora y, y yo me río y, y pienso, pero madre mía, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero en ese momento para mí era súper real y, y me puse nerviosa, o sea... Estaba pensando qué contestar y todo... Eh, y es 100% tu cabeza y tu imaginación. Entonces, eh, nada, ahora que ya tenemos claro que pues estoy cualificada para hablar de esto, eh, vamos a empezar. Vale, un pequeñillo apunte que sí que quería hacer, mmm, que está relacionado con el tema de la intuición, es que he visto muchísimos memes, TikToks, etcétera, del tipo... Ah, cuando tu intuición ya se había disparado y después resulta que era verdad o cosas así, ¿no? Y es cierto que pues si a ti alguna vez eh, se te ha como activado este sexto sentido que a veces tenemos y has empezado a pensar, esta persona me la va a colar, esto no está bien, o sea, lo, lo puedo presentir y después ha resultado ser cierto... Es muy fácil que después cada vez que se te dispara otra vez esta sensación o cuando empiezas a temerlo, ¿no? A decir, bueno, es que creo que mi intuición me está diciendo algo. O sea, no podemos olvidar que al final eh, no o sea los sentimientos y las emociones no son hechos. Eh, muchas veces pues, tu imaginación te puede jugar muy malas pasadas, y puede hacerte creer que son súper reales y que tienen muchísimo sentido cosas que no son. Y es cierto que puede ser que la vuelvas a, a acertar y que vuelve a ser lo que tú estabas pensando, y oye, mira, pues lo has adivinado. Pero, vi, o sea, cuidado con no convertirse en alguien que está pues 24-7 alerta y en un bucle de, de, de estar como, pues eso, ¿no? manifestando las cosas malas que te van a pasar. Porque al final, si estás todo el rato alerta, algo, algo te va a venir. O sea, si buscas, encuentras. Entonces, esto sí que no tiene ningún tipo de, de base científica, pero yo pienso que si estás todo el rato mmm, intentando detectar estas malas vibras, las vas a acabar atrayendo. Entonces, hablaremos de esto más adelante, pero simplemente hacer el inciso ese, ¿no? De... Que sí, que todos podemos tener intuición y un sexto sentido que a veces pues acierta, pero no nos olvidemos que nuestra cabeza también tiene mucho poder. Vale, como he dicho al principio, es cierto que es algo que he dejado de hacer, o sea, quizá un añito llevo mmm, bastante tranquilita en este aspecto, el otro día me puse a pensarlo, y el punto de inflexión para, muy, para mí fue claramente la pandemia, el confinamiento, o sea... A mí el confinamiento para esto me fue fatal. O sea, igual que para muchas cosas me fue bien, porque al final fue como un reset y un parón para poner en orden absolutamente todo. O sea, tuvimos muchísimo tiempo. Es verdad que pues si eres alguien a quien las relaciones sociales, las interacciones, a veces se le hacen bola y, y le cuestan un poco de gestionar, hombre, pues estar cuatro o cinco meses, creo que es lo que estuvimos más o menos aquí, en Barcelona encerrados sin poder establecer ningún tipo de, de interacción real, ¿no? que todo es a través de, de las pantallas, pues dan mucho pie a, a que tú te metas en lo peor. Porque si eres tú el que tiene que ponerle el tono al mensaje, pues pff, eh, un show, la verdad, un show. Eh, entonces a mí la verdad es que pff, me costó bastante gestionarlo. Tuve muchos... Bueno, es que iba a decir ratos, pero vamos, semanas, porque había tiempo de sobras. Semanas de no voy a establecer ningún tipo de interacción porque es que si no me conozco y sé que voy a acabar mal. Entonces, bueno, eh, al salir de allí sí que fue el punto de inflexión de decir, vale, pues eh, yo tengo que ir al psicólogo 100%, porque no puede ser esta manía persecutoria que tengo de pensar que todo el rato algo malo me va a pasar y, y va a ser alguien de mi entorno que me va a hacer algo malo. Entonces, ahora sí que ya entramos en qué aprendí. O sea, qué aprendí y qué yo pienso que es lo que me ha hecho dejar de, de hacerlo y, y estar en el punto en el que me encuentro ahora. Vale, en primer lugar, que esto es algo que a mí me costó un poco entender, es el hecho de que no nos podemos tomar las cosas como personales. ¿Y a qué me refiero? O sea, no es a lo que quizá aparece. Me refiero a que... Igual que tú tienes, pues, tu cabeza, tus movidas, tu, tus malos días, como todo el mundo, hay gente en tu entorno que puede tener un mal día, puede estar enfadado, puede estar distante, puede estar triste. Y, sorpresa, puede no tener nada que ver contigo. O sea, yo antes, si, pues yo qué sé, yo notaba que mi pareja o mis amigas, alguien me estaba... O sea, no hacía falta ni que me dijeran nada malo, ¿eh? Yo notaba que alguien estaba actuando un poquito distante o distinto conmigo. O sea, no hace falta ni que estuviera evitándome. Pero el sentir que alguien estaba un poco raro para mí ya significaba que esa persona me tenía que decir algo malo, esa persona se había cansado de mí, me estaba ocultando algo... Y todas las mil paranoias que os podáis imaginar. Y obviamente, eh, como ya lo he dicho, esto es agotador porque estás 24-7 cuestionándotelo absolutamente todo y no te das espacio a estar tranquila nunca pero además es que te estás saltando muchos pasos previos porque no sabes si esa persona se ha enfadado porque le ha ido mal un examen se ha discutido con su madre eh, se ha tropezado y se le ha roto un pantalón y está de mal humor es que no lo sabes o sea, hay muchos pasos previos a pensar directamente que es tu culpa y que es por algo tuyo y que está relacionado contigo entonces, obviamente todas eh, tenemos que ser las main characters de nuestra vida. Esto ya lo tenemos claro. Eh, pero no somos las main characters de la vida de los demás. Por lo tanto, obviamente tú puedes eh, preguntar si alguien necesita tu ayuda, si alguien quiere que le escuches, etc. Pero no porque tu pareja entre en el coche y tú le notes que está un poco rarillo, ya tienes que asumir que la culpa es tuya. No. Eh, y si lo piensas, pregunta. Porque no te va a servir de nada estar haciéndote las paranoias en tu cabeza porque entonces cualquier mínima cosa que él, ella, tu amigo, tu vecino, lo que sea, haga, tú te la vas a tomar como... ¿Ves? Es que es una señal, es que sí, es que le pasa algo, tal. Y después a lo mejor preguntas y te explican y no. O sea, era tu cabeza todo. Era todo tu cabeza. Entonces, eso es lo primero. Entender que... No todo tiene que ver con nosotros, no somos los culpables de todo y mmm, yo a la mínima que noto algo así, pregunto y ya está. Y el otro punto que a veces es el que cuesta un poquito más de aceptar porque nos duele un poquillo en el ego y, y me incluyo, es el hecho de que yo pienso que si hay un tema que te genera tanto nerviosismo, tanto miedo, tan, tanto intentar analizarlo y entenderlo y... Normalmente, creo yo, es porque debe ser un aspecto en el que tú ya has sido vulnerable antes o en el que ya te han hecho daño antes, etc. Y obviamente pues lo que intentas es por todos los medios posibles que eso no vuelva a pasar. Pero pensar que mmm, estar analizando 24-7 y dándole vueltas a todo y, y como revisando en tu cabeza todo mil veces va a ser alguna manera de evitarlo, hombre, pues no. O sea, yo creo que justamente si encontramos la raíz ¿no? de, de eso y de, de por qué es algo que te genera tanto miedo, ya tienes mucho ganado. Y es lo que a veces cuesta, ¿no? Porque a veces, pues eso, no queremos aceptar que, que somos humanos y que a lo mejor otro humano nos ha hecho pupa, ¿no? O sea, a, veces, a mí, a veces me cuesta. Entonces, el momento en el que lo aceptas... Mmm, evitas también el proyectárselo a otras personas, ¿no? Que eso es algo que muchas veces pasa, y más cuando esto, ¿no? Cuando tu miedo es por algo que te ha hecho otra persona, o sea, un amigo, una pareja, lo que sea. Pues no sé, en el ejemplo que os he puesto yo antes, eh, a mí me costó mucho aceptar que el lado masculino de la sociedad me había dejado decepciones. O sea, uff, pero qué daño aceptarlo eso, porque yo me considero una tía muy chula, entonces... Bueno, aceptar que un hombre tiene algo de poder sobre ti a veces pica. Pero bueno, en el momento en el que lo acepté dije, vale, tiene todo el sentido del mundo, porque a ti esta, este lado de la sociedad te ha decepcionado antes y ahora pues estás en una nueva relación, vale, pues es normal que a veces si estás en una situación que te recuerda mucho a otra, te pongas ya como en alerta y digas, madre mía, es lo mismo. Pero es que mi pobre novio no tenía la culpa de nada. Porque es que muchas veces es esto. Lo proyectamos en gente que no nos ha dado ningún motivo para hacerlo y que no nos ha demostrado en ningún momento que nos vayan a hacer daño. Entonces, pues eso, cuesta. Pero aceptar que es una cosa tuya, que muchas veces es una inseguridad tuya. Y por lo tanto, por mucho que esté bien tener como un sistema de apoyo a tu lado, al final eres tú quien va a tener que trabajarlo, pues está súper bien. Y también os puedo decir que normalmente son cosas que con el tiempo, bueno, pues cada vez les vas dando menos importancia. Y, y te das cuenta, ¿no? Es lo que me ha pasado a mí, que sin darme cuenta he dejado de hacerlo y, y no ha sido del todo consciente, ¿no? Pero bueno, pues porque con el tiempo te das cuenta de que ya no te da miedo que te vuelva a pasar, ¿no? Porque bueno, tú ya te has llevado la, la lección de todo eso y ya no te dan miedo, o sea... Bueno, que nos volvemos a dar un golpe, pues oye, pues lo volveremos a superar y si no, pues nos volveremos a reír. Pero eh, es eso, hay que dejar un poco las riendas, no querer estar todo el rato pendiente porque al final es eso, no vas a poder controlarlo todo. Y, y mira que a mí me cuesta, ¿no? Porque yo cuando veo a esta gente que están, fluye, fluye, es que yo, o sea, ¿cómo quieres que fluya? Si yo planifico los viajes al segundo, o sea, ¿cómo quieres que yo fluya? Pero es sí, hay que, hay que aprender un poco de este tipo de gente y más en estos aspectos, ¿no? En los que parece que te estés tú, o sea, te estás haciendo sufrir antes de tiempo, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, pues aprender a fluir un poco más y con el tiempo te das cuenta de que, wow ya, ya no le estoy dando vueltas, ¿no? O sea, y, y creo que muchas veces pasa cuando, cuando haces ese ejercicio de decir, vale, o sea... Voy a salir de la superficie, no es que mi cabeza haya decidido darle mil vueltas a, a estas cosas en concreto por gusto, no me voy a quedar ya con eso, ¿no? En plan, bueno, mira, yo es que soy así, o sea, le doy muchas vueltas a estas cosas, no puedo hacer nada. Hombre, pues qué ganas de vivir cansada siempre, ¿no? O sea, busca el por qué te viene eso, acéptalo, que es la parte más difícil a veces, y a partir de ahí ya, pues miramos cómo trabajarlo. Vale, y finalmente, algo que a mí me ayudó muchísimo, eh, sobre todo en la pandemia, porque es que no tenía más recurso que ese, fue buscarle la parte racional, ¿no? O sea, queramos o no, esto muchas veces es súper irracional, no tiene ningún sustento lógico, o sea, es tu cabeza y los límites que se pongan ahí, que uf, hay pocos, porque la imaginación da para mucho. Entonces, yo el, durante el confinamiento, como no tenía muchos más recursos, me fue súper bien buscarle la parte racional o la explicación científica, ¿no? O sea, entender bien que eso era un proceso, que eso era algo de mi cerebro y que, que no era real, ¿no? Básicamente eso. Entonces, ya os digo, todos los vídeos que, podréis, que podéis encontrar en YouTube sobre overthinking, Ciclos de negatividad, eh, no sé, pensamientos intrusivos... Me los he comido todos, todos. Esos y los de meditación de 10 minutos para los nervios, esos me los he comido todos. Y, o sea, hay mil datos que ya pues no almaceno porque no me da para tanto, pero sí que me quedé con uno que es que aún me, me cuesta de creerlo, pero bueno, me ayuda muchísimo a veces recordarlo. Que es que el 99% de las cosas que nos imaginamos en nuestra cabeza no acaban pasando. 99% es un montón. O sea, para tú acertar en ese 1%, pff, o sea, te puede pasar una de cada mil veces, pero ya está. O sea. No sé, a mí me, me ayudaba mucho recordármelo porque es eso, son cosas que en el momento en el que tú las estás pensando cobran mucho sentido para ti y, y es que encajas todas las piezas y lo ves y piensas, es que es 100% esto, pero a lo mejor desde fuera o incluso tú misma al cabo de, del tiempo te das cuenta de que eso no había por dónde cogerlo, entonces recordar eso, ¿no? que el 99% de las cosas no acaban pasando y que por mucho que tú aciertes en la cosa, o sea, vamos a decir que aciertas en eso tampoco te va a ayudar el hecho de que tú estuvieras preparada, entre comillas, o que tú ya lo estuvieras esperando, porque vale, sí, puedes acertar el hecho, pero no aciertas ni cómo te lo van a comunicar ni cómo vas a reaccionar tú ni cómo va a reaccionar la otra persona, o sea... Es muy difícil, ¿no?, entender absolutamente cómo se va a desarrollar una situación. Entonces, pues para estar sufriendo antes de tiempo, yo recomiendo que no. Y además, otra cosa que creo que ya la dije en el primer episodio justamente, pero es que es súper cierta y, o sea, aún tendría que autorrecordármelo más. Y mira que lo intento, pero es el hecho de que hay pocas cosas que sean tan importantes. Y ya no tan importantes, pero tan graves. O sea, todos estos golpes que a veces nos da mucho miedo que nos pasen, realmente son cosas que superaríamos 100%. Y, y las cosas realmente graves, o sea, la salud, eh, el bienestar de, de tu familia y de la gente que tú quieres, y poco más, porque para mí es poco más, justamente no son las cosas a las que muchas veces le das más vueltas. no O sea, habrá alguien que quizás sí, pero yo en mi caso eran cosas... Mucho más mmm, tontería. O sea, y eso también da rabia, ¿no? Entonces, como relativizarlo y ver que a lo mejor estás dando mil vueltas a un tema que, oye, pues si pasara, bueno, pues otro fracasito, otra anécdota y pa'lante, ¿no? O sea, no, no sería algo tan, tan grave. Y eso a mí me ayudó mucho. Y bueno, esto sería todo. Espero que que os haya gustado, que se haya entendido bien lo que quería expresar, porque es cierto que al ser temas que cada una vive muy a su manera, pues a veces los ejemplos cuesta ¿no? generalizarlos mucho, pero, pero eso, como mínimo que hayáis pasado un buen ratito, que al final es a lo que venimos aquí cada semana. Y para terminar, tengo que anunciar algo que me hace mucha ilusión. Eh, vale, estoy avisando con dos semanas de antelación, porque así, si escucháis esto una semana después de que salga, pues aún estáis a tiempo. Pero la semana que viene es el episodio número 10. Y la siguiente es el episodio número 11. Y el 11, aparte de ser un angel number, como algunas sabréis, eh, es mi número favorito. Es el número de mi cumpleaños también. Y es eh, el mejor número en general. Entonces pensé que como ya hacía tiempo que quería hacer un episodio consultorio, ¿no? o sea, dejaré... Una cajita por Instagram que yo creo que será anónima porque así pues, a nadie le da reparo nada. Y pues será un episodio contestando o no sé, comentando lo que me digáis por esa cajita. Entonces, en vez de hacerlo el 10, que sería como lo típico, ¿no? Al ser un número así más redondito, pues yo he decidido que lo haremos el 11. Eh, así que, súper importante, si no me seguís en Insta, id corriendo. Eh, es Laia S. Castel, creo que está debajo de... O sea, es el mismo nombre de usuario que el que sale en el podcast. Y estad atentas porque eso, durante... Pues, ¿qué tendrá que ser? Dos semanas. O sea, vale, tenéis tiempo ¿eh? para ir a, a seguirme, pero en fin. Que durante la semana... Los finales de la semana que viene, colgaré una cajita para que me podáis hacer las preguntas que queráis o proponer cualquier tema para que comente rápidamente y así haremos un episodio un poco entre todas y ya está, espero que también os haga ilusión la verdad, yo tengo bastante curiosidad para ver qué sale y nada, eh, nos vemos la semana que viene como siempre, hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho